0: queridos ouvintes, estamos chegando com mais uma edição do Respira Cultura, podcast produzido pelo Departamento de Jornalismo da Rádio da Universidade. Eu sou Liz de Bortoli e hoje participam os jornalistas Ana Laura Freitas, Mariane Quadros e Pedro Palauro. No programa de hoje novidades sobre a 66ª Feira do Livro de Porto Alegre e sobre o UniMúsica 2020, lançamento de Dessa Ferreira, musicista formada pela URGS, e uma celebração ao Dia da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha. Lembrando que vocês nos escutam pelo blog da redação, em urguesbr destaques rádio, Lumina Podcasts e principais plataformas de streaming. E para começar, Ana Laura nos traz notícias de um projeto que deve impactar no futuro da música de concerto brasileira.
1: Oi pessoal, a gente ouve aí a Orquestra Sinfônica de Heliópolis, um dos frutos do trabalho do Instituto Baccarelli, que é um dos projetos sociais mais bem-sucedidos do Brasil e funciona em São Paulo. Para quem acompanha a cena da música de concerto no país, é muito claro o impacto que os projetos sociais têm tido ao longo dos últimos anos, oferecendo educação musical para crianças e jovens que, de outro modo, não teriam condições de acesso a esse tipo de formação. Os egressos desses projetos têm ocupado seus espaços nas universidades, nas orquestras e construído transformações necessárias nesse universo. E apesar desses trabalhos terem se multiplicado no país nos últimos tempos, eles ainda têm sérias dificuldades de manutenção, tanto mais nesse momento de crise. Pois acaba de ser lançado o SINUS, o Sistema Nacional de Orquestras Sociais. Ele é fruto de uma parceria entre a FUNARTE e a Universidade Federal do Rio de Janeiro. O nome lembra o El Sistema da Venezuela, um projeto super reconhecido que formou gerações de destacados músicos que se espalharam pelo mundo. Pois a versão brasileira tem o objetivo de dar subsídios e fortalecer os projetos sociais já existentes no Brasil por meio de diferentes ações de capacitação. O coordenador do Sinus, maestro André Cardoso, professor da UFRJ, contextualiza esse cenário das orquestras sociais brasileiras.
2: O cenário das orquestras sociais no Brasil é muito variado. Tem desde grandes projetos apoiados por governos e iniciativa privada, como o Neljibá na Bahia, o Instituto Bacarelli e o Guri em São Paulo, projetos grandes e de sucesso, como também projetos sociais menores, pequenos, né, em comunidades, muitas vezes desenvolvidos por igrejas, associações, né, que fazem um trabalho igualmente importante. Então, o objetivo do Sinus é, na verdade, atender a todos os projetos dentro de suas necessidades, especialmente capacitando professores e alunos.
1: O programa vai ter vários braços, como vídeo oficinas para professores e monitores de projetos sociais, cursos livres para alunos de orquestras e bandas, oficinas orquestrais intensivas e ainda uma academia de regência e outra de ópera. Nesse primeiro momento, em função da pandemia, o projeto se desenvolve apenas no ambiente online, mas, quando for possível, passa às atividades presenciais em várias cidades do país, junto a instituições parceiras. A princípio, vai ser até o final de 2021, mas com a intenção de se tornar uma ação continuada.
2: Nós pretendemos que o projeto seja uma ação permanente da Funarte em prol das orquestras brasileiras, é, não só as orquestras dos projetos sociais, mas também as orquestras profissionais, as orquestras jovens, as orquestras universitárias, enfim, há um, uma diversidade muito grande de, de grupos e conjuntos no país. A Funarte, historicamente, desde 1975, com o Projeto Espiral, eh, elaborou programas, projetos para apoiar as orquestras né, e bandas de música também. Isso foi interrompido no caso do Projeto Espiral em 1985, mais ou menos, e somente agora é retomada essa ação que nós eh, pretendemos que seja uma ação realmente permanente e que perpasse diferentes administrações, diferentes governos, diferentes gestões.
1: Interessante também que o Sinus prevê a criação de um repertório próprio para diferentes estágios de dificuldade das orquestras jovens. As obras foram encomendadas a 30 compositores brasileiros de diferentes regiões do país buscando aí uma diversidade estética. Todos os projetos sociais de educação musical do país podem participar gratuitamente do Sistema Nacional de Orquestras Sociais. Mais informações e contatos estão disponíveis no site sinus.arte.br. <risos> E essa é a clarinetista Joana Queiroz, em seu disco mais recente, Tempo Sem Tempo, lindíssimo, que saiu no início desse mês de julho de 2020. Eu trouxe ela aqui hoje porque vocês precisam ouvir o álbum inteiro, que está disponível nas principais plataformas digitais, mas também e especialmente para contar aos ouvintes do Respira Cultura que teremos um festival Unimúsica e que a Joana vai estar nele. O Uni para quem não conhece, é um projeto do Departamento de Difusão Cultural da Pró-Reitoria de Extensão da URGS, que no ano que vem completa 40 anos. Usualmente são promovidos espetáculos no Salão de Atos da Universidade, mas como tantos outros eventos, este ano vai ser online pela primeira vez. Eu acompanho o UNI bem de perto há mais de uma década e tenho a grande honra de fazer parte da curadoria desta edição, que vai se chamar Forro Bodó, e será inteiramente dedicada às mulheres instrumentistas, que ainda tão raramente temos oportunidade de ouvir, ainda mais solando. <risos> Simone Raslan, Maíra Freitas, Clarice Assad, Josiara, Maria Portugal, Simone Sou e Carol Panese, só para dar um gostinho. São muitos trabalhos incríveis que precisam ser mais e mais conhecidos. Ao todo, o Unimúsica apresenta 25 instrumentistas, cinco em cada uma das cinco lives reunidas virtualmente, mas cada uma da sua casa, combinando participações ao vivo e pré-gravadas. Nesse momento, o importante é que vocês, enquanto ouvem aqui o podcast, já coloquem lembretes nas agendas dos celulares de vocês para as noites de 14 a 18 de setembro, coincidindo com a programação do Salão URGS 2020, aí para a comunidade acadêmica é, se lembrar. Como apoiadora do Unimúsica 2020, a Rádio da Universidade vai produzir podcasts com as convidadas, preparando a nossa escuta às vésperas desse festival
0: imperdível. Respira Cultura
1: Bem, mas o Unimusica não foi o único evento aguardado da cidade que teve atualizações nessa semana, né Pedro?
3: Olá colegas e ouvintes, é verdade Ana, é verdade. Nesta semana saíram as primeiras informações sobre a Feira do Livro de Porto Alegre 2020. E eu vou dizer para vocês, para a gente que cobre literatura como eu, existiam temores sobre o que seria desse evento e se ele realmente ocorreria. Ouvir a Câmara Rio-Grandense do livro uh, dizer o que vem por aí este ano, admito, foi um respiro para mim. Neste ano, a feira que podemos dizer é um dos eventos mais tradicionais da cultura brasileira, será totalmente virtual. Desde os encontros com autores até as vendas de livros, será tudo pela internet. É claro que o evento acabará reduzindo o número de atividades, pois serão os mesmos 18 dias de anos anteriores, mas sem muitas mesas e discussões simultâneas. Para organizar a agenda, a feira chamou para a curadoria do evento deste ano a jornalista Lu Tomé, uma das fundadoras da não-editora e responsável por uma infinidade de projetos de comunicação na área cultural. A Feira do Livro deste ano acontece de 30 de outubro a 15 de novembro. Embora ainda seja difícil enxergar o impacto do evento deste ano sobre as vendas dos livreiros e sobre a participação do público, o Isatir Botim Filho, que é o presidente da Câmara rio grandense do Livro, falou com a nossa reportagem e contou um pouco da oportunidade que a entidade tem visto nesse momento para construir uma feira diferente desta edição em diante. É um ano que
4: traz assim essa dificuldade uh, em fazer o evento uh, físico mas ele abre outras janelas assim muito interessantes. A nossa plataforma ela vai ser uma plataforma com uma uma grande acessibilidade, né? Isso isso vai facilitar muito. Uh, tem uma série de questões livres, realidade é, aliás realidade aumentada. Então aquelas todas essas questões ligadas à acessibilidade nós estamos trabalhando na plataforma. E outro detalhe que eu chamo a atenção é assim nós tínhamos uma limitação é, por espaço, né? Físico na Feira do Livro, por exemplo, um auditório onde a gente fazia uh, uh, eventos assim para alunos, por exemplo, nosso auditório tinha capacidade para 300 alunos. Hoje a gente pode ter uma amplitude muito maior, né? Pode chegar, essa programação pode chegar nas escolas, nós podemos ter aí 5 mil, 10 mil alunos contemplados com essa programação da Feira do Livro, né? Então a gente, partindo para esse modelo online, a gente tem que observar que é uma, um modelo que não volta mais. Né? Isso aí vai seguir para frente tranquilamente no próximo ano nós teremos a, a Feira Física e teremos também online para quem está fora de Porto Alegre ou quem está no interior e, e nesse sentido consiga uh, participar e consiga acompanhar o evento remotamente. Né? Então é, é uma grande oportunidade para crescermos nesse sentido.
3: Essa fala do Isatir me chama atenção justamente para o quanto a questão do online está presente para as pessoas nos dias de hoje, com as circunstâncias que vivemos. Né? A Feira do Livro, que chega agora à sua 66 sexta edição, pode assim ganhar um sopro de renovação. Uma das coisas que chama atenção nesse novo formato do evento é relativo às diferentes parcerias que estão sendo criadas para levar o evento à casa das pessoas. A tradicional praça de autógrafos da Feira do Livro de Porto Alegre não vai mais poder existir fisicamente, então ainda estão sendo pensadas soluções para essas atividades. E certamente deverá contar com a participação dos livreiros, porque uma coisa que não pode faltar na Feira do Livro são os livreiros, né? o Isatir nos contou um pouco de como é a ideia de levar todos os livreiros interessados em participar da feira para o ambiente virtual.
4: O papel da, da Câmara do Livro é, é a difusão do livro, né? colocar o livro em destaque. Então, uh, nós temos na, na associação hoje 110 associados e nós observamos que 50% deles têm sites próprios e vendem online. né? Então, para os outros 50% que ainda não, não têm essa tecnologia, que não estavam assim preparados para essa venda online, uh, a gente fez uma parceria com o Sebrae, nesse momento, está uh, em andamento, aí uma parceria com o Sebrae, pra, com foco nesse digital, para que a gente consiga dar subsídios para esses livreiros, editores e creditistas, que nós chamamos, que são aqueles, aqueles livreiros que não têm uh, livraria física aberta, né? eles trabalham em feiras e eventos, então para que todos tenham essa oportunidade de se, uh, enfim, de se preparar para ter uma, um e-commerce na plataforma da Feira do Livro. E, obviamente, também tem uma parceria com uma empresa de tecnologia que também vai dar esse suporte para que todos tenham uma, um canal de vendas pela, pela plataforma da, da Feira do Livro. né
3: Essa questão de levar os tradicionais livreiros porto-alegrenses para o ambiente virtual... É uma iniciativa que não agrada a todos, né? Mas eu imagino que seja a melhor das alternativas no momento. Então eu considero muito acertada a iniciativa da Câmara de fazer os movimentos iniciais que vão resultar na Feira do Livro deste ano. O evento, como um todo, pode tirar ótimo proveito destas inovações para os próximos anos do evento.
0: Respira
5: Cultura. Oi colegas e ouvintes do Respira Cultura, que é a Mariane falando. Então Pedro, que bom saber que nós teremos a nossa Feira do Livro este ano, ainda que virtual. E sempre pensando que momentos como esse de ruptura devem nos levar a pensar mudanças para melhor, seja para nossa feira, seja para nossa sociedade, pois temos todo um novo mundo a construir. Pois hoje eu trago para vocês o trabalho de uma jovem artista que tem muito significado pessoal e político. Enfim, é muito potente. É a Dessa Ferreira, que é cantautora, produtora musical e percussionista e que se formou aqui na URGS no curso de Música Popular do Instituto de Artes. A Dessa está lançando seu primeiro trabalho solo, chamado Pulso, neste dia 25 de julho. E a data não é por acaso. Como mulher afro-indígena, a Dessa escolheu 25 de julho, que é o Dia Mundial da Mulher Negra Caribenha e Latino-Americana, e no Brasil também é o Dia de Teresa de Benguela. Aqui eu vou abrir um parênteses para dizer que o dia 25 marca a luta das mulheres negras aqui da América Latina e do Caribe, mulheres que vivem no dia a dia a opressão de raça e de gênero, além de viver em países que são constantemente explorados pelos países conhecidos como de primeiro mundo. E no Brasil, no dia 25, a gente lembra também a figura de Teresa de Benguela, mulher que foi líder de quilombo, enfrentando a escravidão no século 18, uma história que a maioria dos livros de história não contam. Pois todo esse contexto perpassa o trabalho que a Dessa está lançando, trabalho que também é uma jornada pessoal de autoconhecimento, como ela conta.
6: A música Pulso, ela nasce a partir das tentativas de buscar saber mais informações sobre a origem da minha família. Eu sou filha de piauiense, nasci e cresci no Distrito Federal e fui percebendo com o tempo que eu não conhecia a história da minha família. E não só isso, como é, por ter crescido numa educação cristã, eu não, eu não tinha referências da cultura africana e indígena, por mais que meus tios e minhas tias dissessem isso, que a gente tem essa origem. E Pulso fala sobre uma ancestralidade que pulsa e que sinto há muito tempo, mas que só me reaproximei a partir do momento em que passei a vivenciar a musicalidade de matriz africana e indígena, conhecendo mestres do afoxé, do samba de coco, do tambor de crioula. E todo, todas essas tradições contam muitas histórias a partir da a, a partir da, da, do seu fazer. né? E a música, e principalmente a minha relação com o tambor foi de extrema importância para que eu pudesse é, entender muito sobre mim e entender para onde devo seguir. Isso que é o mais legal. Eu acredito que isso é um processo de cura e de fortalecimento e muito importante para mulheres negras e indígenas que foram afastadas das suas raízes.
5: E, claro, eu perguntei para a Dessa sobre a influência que a URGS teve na trajetória e formação dela na música. E ela me contou que foram experiências extremas, coisas muito positivas, mas também negativas, como ser a única percussionista do curso e, muitas vezes, ser a única mulher negra na sala de aula.
6: A minha trajetória na URGS ela foi fundamental para o meu crescimento musical e pessoal também, né? ali, e mais especificamente dentro do departamento de música, é, ficou muito nítido para mim o quanto o racismo é algo estrutural e impregnado na sociedade. Eu tinha uma dimensão do racismo, eu sabia que ele existia, mas eu realmente sabia muito pouco. E na minha convivência ali dentro do Instituto de Artes, eu fui entendendo na pele o que é o racismo e, e observando também é, as relações de poder ali dentro, enfim, mas o que mais me deixava aflita era o tom de superioridade da música europeia e norte-americana presente dentro do curso de música popular. Algumas vezes eu ouvi de alguns professores a expressão de tá, tenta não ser tão intuitivo assim. E para mim nunca foi uma... Eu nunca desconectei a minha razão da minha intuição. Isso é uma visão que... Uh, a Europa, ou enfim, a branquitude, na verdade, não, não consegue entender, mas que eu aprendi muito dentro das minhas experiências é, e da minha vivência com, com pessoas negras, com, é, com cultura, com tradição de matriz africana e indígena.
5: Mas a é Dessa conta que encontrou professoras que marcaram muito a sua formação e que são fundamentais para que o curso de Música Popular da URGS seja mais plural, trazendo musicalidades diversas. Aqui ela conta como a URGS foi importante na sua trajetória e inclusive no lançamento de Pulso.
6: No entanto, eu aproveitei ao máximo, eu aproveitei tudo que eu pude aproveitar. E talvez não tenha me dedicado às disciplinas que exaltavam bizarramente os compositores europeus, porque aquilo me violentava de alguma forma. Eu me sentia violentado Mas eu aprendi demais e com certeza abriu muitas portas na minha trajetória musical. E foi a partir também dessa minha imersão dentro da universidade que eu conseguir inaugurar esse meu trabalho autoral que eu estou conseguindo lançar agora aos poucos.
5: é isso, achei interessante trazer essa experiência para a gente refletir como as experiências são complexas. né A URGS é uma universidade excelente e que se popularizou nos últimos anos, principalmente com as ações afirmativas, mas ainda tem que se avançar mudanças mais profundas no sentido de realmente termos inclusão e representatividade. É um processo longo e complexo porque a URGS é o reflexo da nossa sociedade, que precisa combater o racismo estrutural e todas as formas de opressões. E pulso é uma contribuição importante nesse sentido, quando a Dessa Ferreira coloca no centro a nossa origem e cultura que é negra e é indígena. E para finalizar, vamos ouvir um trechinho de pulso, lembrando que o lançamento acontece dia 25 de julho, com uma live às 10 da noite, pelos canais do Facebook, Instagram e YouTube Dessa Ferreira Oficial.
0: Refletindo sobre o Dia da Mulher Negra Latino-Americana e Benha, celebrado no dia 25 de julho, eu trouxe hoje duas leituras. A primeira é uma poesia de Lube Prates, que é poeta, editora, psicóloga e tradutora paulistana. Lube tem três livros publicados e a poesia que eu escolhi é do livro Um Corpo Negro, de 2018, com o qual ela foi finalista do Prêmio Jabuti. Condição Imigrante 1. Um. Desde que cheguei, um cão me segue. E mesmo que haja quilômetros, mesmo que haja obstáculos entre nós, sinto seu hálito quente no meu pescoço. Desde que cheguei, um cão me segue. E não me deixa frequentar os lugares badalados. Não me deixa usar um dialeto diferente do que há aqui. Guardei minhas gírias no fundo da mala. Ele rosna. Desde que cheguei, um cão me segue. E esse cão eu apelidei de imigração. 2. Um país que te rosna, uma cidade que te rosna, ruas que te rosnam, como um cão selvagem. Esqueça aquela ideia infantil, aquela lembrança infantil de sua mão afagando um cão, de sua mão afagando o seu próprio cão. Ficou em outro país, ironicamente, porque a raiva lá não é controlada. Aqui, tampouco. Um país que te rosna, uma cidade que te rosna, ruas que te rosnam, como um cão, selvagem. O texto seguinte, também um poema, é de Mari Grueso Romero, escritora, poeta e narradora oral colombiana que tem 11 livros publicados e um disco com suas narrativas orais. Negra Soi, o poema escolhido, é do livro homônimo de 2008 e a gente escuta uma gravação da própria poeta. O link para a declamação está na descrição do programa. Por que me dizem morena, se si moreno não é color? Eu tenho mi raça e es negra, e negra me hizo Dios. E outros enredam o cuento llamándome de color. Diz que para endulzarme la cosa e que não me ofenda yo. Yo tengo mi raza pura y de ella orgullosa estoy. De mis ancestros africanos y del sonar del tambor. Yo vengo de una raza que tiene una historia pa' contar que rompiendo sus cadenas alcanzó la libertad. E assim, o Respira Cultura fica por aqui. O programa contou com a participação dos jornalistas Ana Laura Freitas, Mariane Quadros e Pedro Palauro. A apresentação foi comigo, Liz de Bortoli, e a produção é do Departamento de Jornalismo da Rádio da Universidade. E não esquece que dá para nos ouvir pelo blog da redação, Lumina Podcasts, e pelas principais plataformas de streaming. Se você curtiu, compartilha nas redes. E a gente volta na próxima sexta-feira pela manhã. Até lá!